0: Книжной полки. Рассказ «Ногти» писательницы Ким Ын. На волнах Всемирного радио КБС передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня. Всегда были чистые ногти Уже давно это было первым Что отчетливо вспоминалось мне Когда я думала о бабушке Это же казалось мне В ней самым странным Из всех тех взрослых, что я встречала Ни у кого не было таких белых ногтей Этими руками Бабушка всю жизнь готовила На продажу салаты Мне не верилось, что это были руки женщины Рано потерявшей мужа И вырастившей в одиночку Пятерых детей в первую очередь, человек должен тщательно заботиться о ногтях. Тогда никто не будет считать тебя слабовольным. Рассказ писательницы Ким Эн Ногте был опубликован в 2021 году. Произведение начинается со сцены, в которой главная героиня – учитель курсов дополнительного образования – собирается в другой город к бабушке, попавшей в больницу. Сама героиня недавно ушла со своей работы из-за инцидента с учеником, который выбежал посреди урока и начал душить ее. Позже директор курсов начала писать и звонить героине. Она просила подумать о будущем ребенка, о том, кто его родители. Она даже попыталась обвинить героиню в произошедшем и просила письменно пообещать, что героини не будет поднимать этот вопрос. Девушка часто прокручивала в голове тот день, пытаясь понять причину поведения ученика. В тот день не произошло ничего особенного. Если уж на то пошло, причиной могло стать что угодно. Подозрение падало и на недовольный взгляд, и на тон голоса. По-особому резкий в тот день. Не была ли слишком яркая помада? А юбка? Слишком короткой. А может быть, духи были слишком резкими? Только на этой мысли я вдруг поняла, что все причины ищу в себе. После очередной серии уведомлений о новых сообщениях, героиня набрала сообщение со словами. «Если свяжетесь со мной еще раз, я немедленно обращусь в полицию». Затем девушка выключила телефон. Когда героиня приехала в больницу, состояние бабушки было уже безнадежно. Еще вчера пожилая женщина, как ни в чем не бывало, здоровалась с соседями, а сегодня она уже находилась без сознания». В отделении скорой помощи было светло, как днем. Первое, что бросалось в глаза при таком ярком освещении, это бабушкина грудь, ничем не прикрытая из-за всяких аппаратов и проводов. Бабушка так и лежала с открытой грудью, когда врач фиксировал дату и время смерти. Я ощутила внезапный порыв закрыть врачу рукой рот. Нескольких минут хватило, чтобы поправить одежду и убрать простыни. На месте бабушки я бы не хотела встретить конец своей жизни в таком виде. Полиция должна была убедиться в том, что действительно произошел несчастный случай. Когда вся семья обсуждала предстоящие похороны, одна из тет героини сказала, что видела недавно Сон Все родственники насторожились при упоминании этого имени. Мужчина по имени Сон Хо я тоже однажды видела. Он был маленького роста, мне по плечу, без фаланги на среднем и безымянном пальцах. Наверное, когда-то получил травму. Когда он всегда пьяный, случайно встречал на улице бабушку, то приставал к ней со словами «Дорогая невестка, дорогая невестка». Мама говорила, что он наш дальний родственник» как говорится, «седьмая вода на киселе», что он хуже чужого человека, поэтому мне велели ни в коем случае к нему не приближаться. Сонхо был жестоким и опасным человеком. Несколько лет назад отец героини стал виновником автомобильной аварии по дороге к бабушкиному дому. Жертвой оказалась женщина, на которой не было ни клочка одежды, а волосы были беспорядочно сострижены. Позже оказалось, что эта девушка Сонхо. Чтобы та не сбежала, мужчина забрал у нее всю одежду, отрезал волосы и жестоко с ней обращался. В Сонхо был связан и другой недавний инцидент, который случился с одной немощной старушкой, больной, деменцией и почти не ходить. Когда сын и невестка пожилой женщины вернулись с поля и открыли дверь дома, они чуть не упали в обморок. Сон Хо без какой-либо одежды ниже пояса сидел на старушке. Та находилась на грани потери сознания, наверное, от шока. Увидев рассеянный взгляд матери и вытекавшую из рта струну слюны, сын вышел из себя и бросился во двор в поисках косы. Сонхо быстро выскочил через окно, даже не надев штаны. Сын старушки грозился убить Сунхо, когда с косой в руках шерстил всю деревню в поисках мужчины. Но того уже и след простыл. Родственники героини не желали признавать, что этот мужчина их родственник. Выйдя ненадолго из больницы, героиня снова включила телефон. Директор прислала ей несколько десятков фотографий. На одной героиня рассеянно смотрела в окно, будто во время урока думала о чем-то другом. На другой фотографии она стояла у доски, будто ничего не делала. На третьей фотографии она держала телефон под столом, будто вела себя недобросовестно, просматривая что-то во время уроков. Героиня поняла, что директор хотела возложить всю ответственность за инцидент на нее. Я хотела стереть все присланные директором фотографии, но вдруг обнаружила кое-что странное. Странным был фокус на фотографиях. Фокус камеры телефона был наведен на определенные части тела – грудь и ягодицы, бедра и ноги, нежное белье. Местами проглядывавшая сквозь одежду, все остальное служило лишь фоном. Несложно было догадаться, что фотографии предоставлены тем самым учеником – он украдкой снимал части моего тела, наслаждаясь этим словно игрой, затем они с друзьями по очереди разглядывали их, обмениваясь непристойными шутками или совершая еще какие-то действия, которые мне трудно даже представить. Когда я поняла, что это были просто подростковые шалости и обычное любопытство к противоположному полу, я вдруг внезапно расслабилась, а не рассердилась. На вопрос о причинах поступка мальчика в кабинете директора отвечал, что не знает и действительно причины могло и не быть. В тот самый момент он мог просто почувствовать резкий импульс, а я могла быть бессильна перед таким насилием, как до этого поступка, так и после. От этой мысли весь мой боевой настрой улетучился». Кратко изучив обстоятельства смерти бабушки, полиция пришла к выводу, что это просто несчастный случай. По словам полицейских, с приходом холодов стали чаще поступать заявления о падении стариков. Вдруг одна женщина-полицейская предложила взглянуть на фотографии с места смерти бабушки. Она показала фотографии на планшете. На них было видно, что нижнее белье бабушки было подозрительно спущено до уровня колен. «Неужели?» Это может быть не несчастный случай? спросила женщина. В последнее время в той округе бывали похожие случаи. Слова полицейские сузили подозрение до одного конкретного человека. Сонхо. Это не должно было, и поэтому не могло случиться. Семье героини принять эту новость было сложнее, чем смерть бабушки. Пока мама и родственники совещались, героиня попросила полицейских еще раз показать фото. В глаза бросился напиток с изображением кибискуса на этикетке. С тех пор прошло несколько лет, поэтому подробности я помнила смутно. Но однажды я увидела бутылку с такой этикеткой в кладовой в доме Сонхо. Женщина, влетевшая в машину отца, попросила нас забрать ее вещи из дома Сонхо, поэтому мы отправились туда с полицейскими. Мне кажется, что в ящиках, составленных стеной, я видела тогда такое же изображение кибискуса, как на бутылке на фото. Почему-то я даже была уверена в этом. Когда я сказала, что лучше бы провести вскрытие, больше всего рассердился дядя. Какое еще вскрытие, ты о чем? Каждый раз, слышая имя Сонхо, дядя начинал кричать на кого-то неопределенного. Неужели ты хочешь сказать, что мама пострадала от этого ублюдка, которого человеком даже не назовешь? Дядя не слушал слова женщины полицейской о том, что вскрытие необходимо для предотвращения подобных преступлений. Наоборот, он схватил ее за плечо и вытолкнул из больницы. Я же хотела любым способом уговорить дядю. И не только ради бабушки, но и ради себя. Когда я собралась сказать, что так оставлять дело нельзя, мама схватила меня за руку. Так она попыталась меня остановить. Я поняла, что равнодушие моих родственников означало их желание отрицать действительность. Похоже, для них... Это был единственный способ вынести происходящее. Вот что говорит об обстоятельствах смерти бабушки профессор Пан Мин Хо, с факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. Всю жизнь бабушка жила аккуратно и правильно, но ушла из жизни из-за внезапного инцидента. Из-за падения в ванной у нее, очевидно, случилось сотрясение мозга или остановка сердца. Но в тот момент пожилая женщина оказалась без нижнего белья, что вызывало подозрение о том, что инцидент не был случайным. У героини есть подсказка, которая указывает на то, что насилие мог совершить мужчина по имени Сонхо, приходивший к бабушке. Героиня сомневается, нужно ли настаивать на открытии дела или закрыть глаза и похоронить ее навсегда. Обстоятельства смерти бабушки напоминают героине ситуацию, которую она испытала на курсах, где работала. Писательница специально создала такой эффект наслоения
1: событий.
0: Я вышла из похоронного зала, в котором еще не было ни одного скорбящего. Я пошла на парковку, и мне от чего-то казалось, что эта ночь никогда не закончится. Если ехать на машине без остановок, то я смогу приехать на работу как раз приходу директора. С каким лицом она меня встретит? С чего начать разговор? Но одна я знала точно: больше я не хотела быть слабовольной. Глядя на отношение родственников к смерти бабушки, героиня решает встретиться с директором, которую все это время избегала. Вот что говорит о послании автора литературный критик Чон Сойон.
1: Это произведение затрагивает сразу три проблемы, связанные с насилием. Это сексуальное насилие пожилых людей, насилие несовершеннолетних и сексуальная эксплуатация. Эти социальные проблемы до сих пор остаются скрытыми. Многие старики, подвергшиеся сексуальному насилию, не заявляют об этом в полицию в силу своего возраста или стыда. Незовершеннолетние не получают серьезные наказания за свои преступления, а случаи сексуальной эксплуатации зачастую не обнаруживаются. Этот рассказ призывает читателей обратить внимание на актуальность и необходимость решения данных проблем. После случая с папочкой, главная героиня понимает, что молчание не поможет решить проблему, поэтому она решает встретиться с директором.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Ногти» писательницы Ким Уин. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.